0: Jsme rubý dres, jsme srdce našeho klubu, jsme vidět, jsme slyšet. My jsme Sparta.
1: Ahoj, Spartěni, vítejte u dalšího dílu našeho podcastu Srdce ze železa, tentokrát s fotbalistkou pražské Sparty Petrou Vištejnovou Petro, vítejte v našem podcastu.
0: Dobrý den, zdravím všechny Spartany.
1: Tak s jakou náladou jste přišla sem do podcastu?
0: Já musím říct, že s veselou. Nám se podařilo tuto sezónu obhájit double, takže jsem za to ráda. Byla to neskutečná sezóna plná emocí a ještě to mám fru v sobě.
1: Um, jste vlastně druhá fotbalistka, která v tomhle podcastu je. První tady byla Médě, Iva Mocová, když končila kariéru. Tak jaký byl ten první rok bez ní? Bylo to, bylo to zvláštní tím, že už nebyla s váma v kabině jako hráčka?
0: Tak ona do sice jistý míry s náma v kabině není, ale pořád tam je v rámci vlastně trenérky, kterou vlastně se teďka schopnila, přičemž uh, samozřejmě na tom hřiště nám chybí. Je to znát, že tam není ty zkušenosti, které ona má za ty léta, ty kariéry, kterou ve Spartě a ve Slávi udělala, tak ty jsou samozřejmě nedocenitelné. ale říkám, jsem ráda, že i týmu zůstala jako asistentka trenérka.
1: Jak to zvládá vás koučovat, když s váma hrála dlouhý roky a jste měli blízký vztah a najednou ji musíte poslouchat?
0: Já asi do jisté míry jsem ráda za to, že tam nepřišel do týmu úplně nikdo nový, na koho bychom se museli zvykat. Je to zvláštní samozřejmě, když se z hráčky stane vaše trenérka, ale já jsem za to ráda, protože ona celou tu kabinu zná a může tomu přinést věci, které by málo kdo mohl přinést venku.
1: Už jste říkala, získali jste double v téhle sezóně, ale zároveň je tam asi trošku kaňka v tom, že se vypadlo vlastně hned na prvním soupeři v Lize mistrů. Tak jak se hodnotí ta sezóna, když vy vlastně celou tu předchozí sezónu věnujete tomu soustředit se na tu Ligu mistrů, příprava na to, protože tak to prostě je, to je to nejvíc, a pak hned v prvním dvojzápase to takhle dopadne ještě docela smolně, když si vzpomeneme na ten domácí zápas.
0: Když si vzpomenu takhle zpětně na tu ligu mistrů, tak se mi to nehodnotí dobře. První zápas, kdy jsme prohráli venku 2 tak když to zvezmu... Uh... Krok po kroku my jsme tam měli spoustu příležitostí, kdy jsme toho góla venku mohli dát. Bohužel, ty šance jsme neproměnili. Tady v domácím utkání na Spartě jsme prvního góla vstřelili, nebo bylo to minimálně jedna jedna. Pak jsme bohužel dostali na dva jedna, takže když se zpětně na to takhle podívám, nehodnotí se mi to dobře.
1: Na druhou stranu v domácí soutěži se teda všechno povedlo v rámci obou dvou soutěží, jak ligy, tak Poháru. Jak cený to je, že vlastně ve všech zápasech, kterých jste se potkali se Sláví, jste dokázali předčít. Ještě teda jeden zápas vás čeká, ale, ale zatím ve všech dosavadních utkáních to dopadlo dobře pro Spartu.
0: Já jsem za to hrozně ráda, že jsme tyhle ty jedny z nejtěžších zápasů v Lize zvládli. A cený to samozřejmě je pro celý tým, protože každý zápas, každý derby je svým způsobem jeden z nejdůležitějších zápasů, z nejvyhrocenějších zápasů. Takže je to cená zkušenost do další sezóny a já jsem opravdu, musím říct, vnitřně hrozně ráda a hrozně šťastná, že se nám tohleto podařilo.
1: Jaký je tam vlastně vztah mezi Spartou a Slaví? Je to úplně stejně jako v mužském fotbale nebo ta, 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 ta rivalita není tak velká nebo jak to tam máte?
0: Já myslím, že to je úplně stejně vyhrocený jako v mužském fotbale anebo v jakýmkoliv jiném sportu, kdy se utkávají skoro dva nejlepší týmy. Z ligy anebo z kterékoliv jiné soutěže, takže rivalita tam je a vždycky tomu tak podle mě bude.
1: Tam jsou hráčky, kteří měnili dresy, ať už na jednu stranu Adela Odehnalová nebo na druhou stranu Eva Bartoňová. tak je to tímhle ještě specifičtější, že se potkáváte, možná i víc, než tomu mužským fotbalem přijde, Byla tam ten, ten exodus Spartianek do Slávy, takže možná tam je víc těch bývalých spoluhráček ve slávě. teď.
0: Neříkám, že to není do jistý míry, pro mě zvláštní, když nastupuji proti holkám, se kterými jsem ještě v uvozovkách nedávno hrála na jednom hřišti v jednom týmu, v jednom společném dresu, ale na druhou stranu tohleto je fotbal, my jak se setkáváme zároveň i v reprezentacích, tak na tyhle ty nějakým způsobem spolupráce jsme zvyklé, takže... Ač některé hráčky vyměnily zdres za slávistický, za spartianský, anebo v opačném případě, tak tomu tak je. Já to beru jako součást toho fotbalového života a musíme si na to zvyknout, protože si myslím, že i do budoucna je to dosti možné, že se tak někdy uděje.
1: Um, já jsem se před tímhle rozhovorem ptal Dušana Žovince, který tady má na starost ženský fotbal nebo dlouhodobě měl, na co se zeptat. A on říkal, že... Vy jste jako jedna z nejpoctivějších hráček, která vždycky byla možná trošku ve stínu těch jakoby výraznějších, hvězdnějších spoluhráček. A tuhle sezonu, že už jste to kdo je jako ta tvář toho týmu a kdo je jako hodně vidět. Tak vnímáte to taky takhle, že třeba tahle sezona pro vás osobně je nějaká odměna za tu poctivou práci z těch minulých let?
0: Nazval to teda hezky, že jsem ve stínu, je teda jako pravdou asi, když se jde podívat nějaký nezávislý divák na zápas, že já nejsem ta zhráče, která na tom hřišti vyniká. Mě asi ta jako role i do jisté míry vyhovuje, protože v obranu a mým cílem je prostě, aby náš tým neinkasoval žádný gol, ale naopak dál. Takže v první řadě je pro mě důležitý odbránit. A to, co je potom taková ta nadstavba, to, co já můžu tomu týmu dát dopředu, tak je pravdou, že v této sezóně se mi to dařilo nějakým způsobem pomoct tomu, ale musím za to poděkovat hlavně svoji spoluhráčce, která hraje vlastně přede mnou, krajního záložníka a je to Kylie Storon, protože díky hlavně ní můžu dávat holkám hřiště tyhle ty výkony a předvádět to, co teď momentálně tak nějak předvádím.
1: Říká to, že jste třeba nevýrazná při zápasech, ale teda Minimálně, když ničím jiným, tak těma vlasem a tím účasem rozhodně nejste. Tak samozřejmě pro posluchače podcastu, kteří to neví, tak máte dlouhou bujnou kudrnatou na hřívu. Tak jak se s tím hraje? Nekazí to trošku výkon při zápase? <laughs> Nebo nekomplikuje?
0: Doufám, že ne, nebo nemám rozhodně ten pocit. Toto hřívu, kterou mám na hlavě, tak se vždycky hodím do vohonu, dám se ho do colíku a při zápase už to nějakým způsobem nevnímám. Horší je, když samozřejmě začne pršet a tohle hříva zmokne, takže mám o trošku asi těžší hlavu, ale nemyslím si, že by mě to nějakým způsobem ubíralo na výkonu.
1: Um, a teď je to taková, nevím, jestli úplně korektní otázka. Jo? Ale dá se udržet to, že člověk chce být jako holka, pěkná, a, 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 a tak. A zároveň hrát fotbal a, a být, prostě, mít velké svaly, mít spoustu modřin a tak jde to dohromady.
0: Těžká otázka. Myslím si, že to dohromady jde, protože ten sport, ať už fotbal nebo jakýkoliv jiný, vám dopomáhá k tomu, abyste si tu fyzickou kondici, tu, stav, tu stavbu toho těla nějakým způsobem udržoval. To samozřejmě, nebo druhá strana věci je tak, že když samozřejmě zatěžujete jednu část těla, samozřejmě, tak je více osvalena, ale na druhou stranu to k tomu sportu patří a kdybych chtěla dělat modeling, tak já ho asi zrovna dělat nemůžu, ale tak to je na tom výběru ty dané hráčky, jestli chce dělat sport a v tohleto tomu prostě podstoupí to tělo, anebo si vybere něco jiného.
1: Já mám totiž trošku subjektivně pocit, že se to posouvá, že když se podívám na ženský fotbal z 80. z 90. let, což teda nemyslím na ten český, ten, ten neznám, ale na ten světový, tak ty fotbalistky prostě nějakým způsobem vypadaly víc jako chlapy. A teď mi to přijde, že už jsou to prostě holky, že to je trošku někam posunutý jinam. A já teda za sebe mám pocit, že u spousty diváků to tomu sportu pomáhá, protože se prostě k tomu přistupuje zmínit předsudkama. Je to tak? Změnilo se to tímhle směrem?
0: Tak kdybych na tom hřišti nehrála, šla bych se samozřejmě podívat v rámci když se převtělím do pána nebo nějakého kluka, který se jde podívat na ženský fotbal, tak určitě by mě první věc zaujala, ta je, jestli tam běhají nějaké hezké holčiny s pěknými tělama A do toho u mě hrá fotbal, takže určitě by to byla jedna z těch věcí, která by mě zaujala. Na druhou stranu, ano, asi máte pravdu, každá ta hráčka se chce na tom hřišti cítit dobře a to, že jí nějakým způsobem ten vzhled jej k tomu dopomůže, ať že se namaluje nebo udělá něco proto, aby byla trošičku jako by na tom hřišti hezčí, tak se potom může cítit i líp lépe odehrát zápas.
1: Líp se asi můžete cítit i díky tomu, nebo v minulosti jste mohla, že jste využila pomoci mentálního kouče. Jak to probíhalo? Jak to vám pomohlo konkrétně? Ne? Na jakých věcech třeba při zápase to teď pociťujete?
0: Tak... Uh... Konkrétně, když to převedu na jeden příklad, který mám v sobě i víceméně do dneška, je ten, že pokud že udělám nějakou chybu na hřišti, tak si ji snažím co nejrychleji hodit za hlavu. Byly doby, kdy já jsem mohla udělat chybu v pátý minutě a nesla jsem si to zbývajících 85 minut. Ale teď vím, díky tomu, že jsem měla možnost si prokomunikovat tyhle ty věci tady se specialistama, tak tyhle ty věci... Rychle zapomínám, poučím se z nich a snažím se jich vyvarovat v dalším zbytku toho utkání. Takže to byla jedna z těch věcí, která mi hodně na tom hřišti pomohla.
1: Čím to bylo, že jste využila tu pomoc mentálního trenéra? Protože není to úplně obvyklá věc, tak zajímá mě ten motiv. Jestli to šlo od vás zevnitř, jestli jste si říkala, že tohle potřebujete, nebo jestli přišel nějaký motiv zvenčí tehdy.
0: Je pravdou, že jsem se uh, o tom bavila se spoustu lidma, nicméně sama jsem se bohužel k tomu laicky řečeno nedokopala něco takovouhle pomoc vyhledat, ale zaplet pámbu za to a jsem za to ráda myslím si, že jsem ještě od dotyční osoby, a to Hanca Výmolový naší jezdních z technických vedoucí nepoděkovala za to, že mi tuto možnost dala setkat se s tímhletím mentálním koučem, která mi vyloženě, musím říct, opravdu na tom hřišti pomohla, takže um... U toho ženského fotbalu je to takový specifický, dá se to dokonce snad možná i procentuálně nějakým způsobem vyjádřit, že na tom ženském fotbale nejvíce dělá hlava. Tak jak ta hráčka má momentálně nastavenou hlavu, tak jak se na tom hřišti cítí u chlapů, samozřejmě je to z větší části fyzička, technika a ostatní tyhle ty parametry. Ale u nás opravdu úholek a musím říct, že u mě kort prostě ten výkon dělá hlava, jaký mám v tu chvíli nastavenou.
1: Um, vy nejste profesionálka, jako všechny český fotbalistky nebo většina z nich. Tak co děláte takhle? Čím se živíte a co děláte, když nehrajete fotbal?
0: Tak papírově sice profesionálka asi jsem, nebo doufám, že jsem. Ale každopádně, tak jak říkáte, nemám to tak, že bych se tím živila. Já dělám naplný úvazek na fotbalové asociaci, takže jsem vlastně u toho sportu, za což jsem strašně ráda. A vlastně moje práce je mi koníčkem a můj koníček jako fotbal je mi vlastně prací svým způsobem. Takže jsem šťastná, že vlastně můžu dělat jednu věc v jednom fotbale, v jednom sportu, která mě živí.
1: Daří se to takhle více hráčkám, jakože vlastně tu práci, která vydělává ty, ty hlavní peníze, mají ve sportu a ve fotbale, Protože já vím, Kačka Bušková studuje, ale zároveň teď tady u nás na Spartě kolegyně v marketingu, Iva Mocová vlastně se, se stará nějakým způsobem taky o marketing Sparty, tak je to tak, že hráči se snaží přirozeně vyhledávat právě takovou práci a, a daří se jim to?
0: Tak, drtivá většina u nás holek jsou stále studentky, takže vlastně mají možnost kombinovat ten fotbal s tím studiem, což je úplně ideální. Pak tam máme další skupinu lidí, kteří vlastně pracují, ať už na plný úvazek nebo částeční, vlastně přizpůsobují si tu práci tomu fotbalu, takže záleží na tom, kdo jak to chce mít nastavené, dá se to zvládat oboje dvoje, jak ten fotbal, tak i ta práce, samozřejmě časově je to dosti náročné, ale když se chce, tak všechno jde.
1: Zároveň máte v týmu ty úplně echt profesionálky, které nic jiného nedělají, týká se to těch amerických fotbalistek. Tak jak to jde dohromady? Jak, vlastně, jak velká výhoda to pro ně je, to, že se můžou věnovat jenom fotbalu oproti vám, které děláte i něco jiného?
0: Tak výhoda je to pro ně velká, tomu zase musím říct, že oni mají vlastně o dva tréninky navíc dopolední fázy než my. Holky, který vlastně pracují, mají možnost v tom volném čase se věnovat sami sobě, ať už regenerace nebo nějakým individuálním tréninkům, mají více obecně čas na sebe v rámci nějakých Kolektivních jiných sportů nebo jakoby jiného využití. Takže samozřejmě, jakožto mě, která ráno stane do práce okolo půl sedmé, od půl osmi, jsem v práci, jsem tam do těch pěti, odcházím potom na trénink, tak toho času pro moji osobu a pro nějakou individuální potom práci tolika nezbývá. Ale jak říkám, dá se to, kombi- dá se to krásně zvládat, dá se to kombinovat, ale je pravdou, že tyhle ty hoky, vlastně američanky, které jsou tady opravdu jenom kvůli tomu fotbal, tak mají oproti nám velkou výhodu.
1: Já z nich vlastně ze všech mám pocit, že jsou to jako typický američanky, že mají strašně pozitivní přístup k životu, ať už Megan Dorsey, Kylie Strom nebo Christina Burken-Rood. tak Je to tak, přináší oni do kabiny přesně nějakou trošku jinou náturu, která možná tomu týmu tímhle pomáhá?
0: S těma s váma musím souhlasit, je to tak. Já sama jsem nikdy neměla možnost se setkat vlastně s takhle typ, typickou američankou, neměla jsem možnost ní strávit více času, ale čím více opravdu poznávám, tím mě konkrétně to opravdu jako překvapuje, jak oni neskutečně pozitivně nalazené jsou. Já sama kolikrát se přistihnu toho, že opravdu negativně přemýšlím na některýma věcma a když se potom s těma holkčinama bavím, o konkrétních věcech, ať už na hřišti, anebo klidně i věcech mimo hřiště, tak musím říct, že oni opravdu na všechno mají pozitivní nadhled.
1: Ještě jedna věc k tomu profesionalismu ženského fotbalu. Dovedete si představit, že by to fakt bylo to hlavní, co by vás živilo, že by, ale zároveň by přišly ty věci, které jsou s tím spojený. to znamená mnohem větší očekávání fanoušků, mnohem větší tlak médií a tak. Chtěla byste žít v tomhle sportu, v jakým já nevím, třeba žila nebo žijou třeba biatlonistky, jako Gabriela Koukalová, která o tom v posledních měsících hodně mluvila o těchhle tlacích. Dovedete si představit, že by něco takového bylo ženský fotbal?
0: Tak já doufám, že v budoucnu tomu tak bude. Já se toho asi už já konkrétně, jakož už je mi trošku víc let, jako asi, nechci říct, nedožiju to ne, ale já za sebe bych si to asi sama nepřála, abych se tohohle, nebo abych já měla tu možnost tohohle využít, protože ono Hrát fotbal, být na hřišti den co den je samozřejmě pro mě neskutečným potěšením, ale jakmile by se mi to stalo vyloženě prací, tak si myslím, že by ten můj koníček a taková ta radost z toho fotbalu šla trošičku pryč. Takže já jsem ráda, tak jak to mám nastavený teď a neměnila bych. Nicméně pro budoucí generace a ty fotbalesky, které přijdou po mně, anebo možná ještě teďka v týmu, už jsou, doufám, že jednou tuto tu možnost by budou, že se opravdu tím budou živit a bude to jejich hlavní profese a zároveň hobby.
1: Jednou z takových hráček, kterou to asi bez zesporu čeká, je Andrá Stašková. U níž se tak nějak všeobecně očekává, že jí čeká velký přestup do zahraničí v nejbližší době. Tak jak ji vnímáte? Její 19 je to hvězda z český České reprezentace. Co je na ní tak speciálního na této hráčce?
0: Já si pamatuju první setkání se Stášou, kdy jsme byli na soustředění v Třeboni. A já jsem se v tu dobu jako vžívala do svých 18 let, když jsem vlastně poprvé tak nějak jako na, nakukovala do toho ačka, do toho ženského, říkám ty, jak já bych se jako chovala, kdybych tady byla o deset let se starší jako holkou. A ona mě úplně jako překvapila opravdu ve všem. <laughs> Musím říct, že to bylo toho soustředí, na který jako nezapomenu, od její takový jako lehkomyslnosti, až takovým jako jak rychle zapadla do toho týmu, mě jako neskutečně překvapila. A já vlastně teďka vedle ní sedím v kabině a musím říct, že trénink, co trének mě opravdu něčím jako překvapí, až mi kolikrát vyrazí dech.
1: Může být ona e, takový ten symbol toho, jak se zmíní zase v dalších letech přístup ženskému fotbalu. Může ona být nějaká jakoby ambasadorka toho, aby ten ženský fotbal se dostal víc do, na oči lidem?
0: Já doufám, že, jo. když se jí tohleto podaří a nemusí to být ona, ale může to být kdokoliv jiný z kabiny nebo ať už z jiného týmu, opravdu v tom ženském fotbale by to chtělo, aby se to více nějakým způsobem posunulo dál, aby se to více zprofesionalizovalo. Takže já doufám, že se jí to podaří a ti nebo komukoli jinému.
1: Vlastně už můžete posuzovat, protože ve Spartě jste jedna z nejdále působících hráček, Jste odchovankyně sparty. Tak jak se změnil přístup ženskému fotbalu tady na Spartě interně?
0: Já to pocituju asi teďka nejvíc ty poslední roky, protože když jsem byla v Žákinkách, tak takovýhle věci nevnímáte ani v juniorce. Tyhle ty, věci se víceméně setkáte až v tom Ačku, kdy na vás taky nahlíží trošičku ty lidi jinak, už, ať už zvenčí nebo zevnitř, ale musím říct, že každý rok je o ty sparty odvedení znát, že pro ten ženský fotbal opravdu něco dělají a za co jsem strašně ráda, protože je to jeden podle mě teďka z nejdynamičtějších sportů, který se vlastně rozbíjí vůbec ve světě, ale by, byla by hrozná škoda, kdyby nám tady v České republice ať už na klubové úrovni nebo reprezentační ujížděl vlak.
1: No a ujíždí nám trošku tím, že tady máme jenom dva týmy, které vlastně hrajou nějak smysluplně a a jsou si navzájem soupeřem. Já vím, že v minulých letech to bylo třeba Slovácko, který bylo nahoře, teď zase už je to jinak, teď zase možná Liberec, se kterým jsme dokonce remizovali, tak co s tím, aby těch týmů třeba bylo víc, protože asi by to pomohlo všem i, i Spartě a Slávy, kdyby těch konkurenceschopných týmů bylo víc.
0: Bohužel musím s tím letím souhlasit, o čem se tady bavíme, že vlastně v naší lize jsou pouze jenom teď momentálně dva týmy a to sláví, kterým některým způsobem vlastně se pereme o ten titul. Tak jak jste zmínil, v minulém roce nám dělalo problémy i námek, tak i Slávy, Slovácko, který nás připravilo obobody. Co by tomu pomohlo, podle mě, kdyby se to tady zprofesionalizovalo, ten ženský fotbal, protože dokačí ty holčiny, který vlastně tomu věnují ten čas po práci, po jakýkoliv brigádě, po škole, to nedostanou nějakým způsobem aspoň trošku ohodnoceny tu svoji práci na tom hřišti, tak tomu nebudou moci věnovat tolika času, asi jak by si představovali. Takže minimálně aspoň za mě jeden, dva, ale více týmů, který by taky zprofesionalili ten ženský kádr, tak jako to udělala Sparta, se sláví a tím pádem by se vytvořila větší konkurence v a bylo by to o více těžších zápasech.
1: Um, teď trošku k vám osobně. Mě to vždycky zajímá, jak jak se vlastně rozhodnete, že budete hrát fotbal, kdy to u vás přišlo jako nějaké životní rozhodnutí, že tohle je ta správná cesta? Protože spousta holek hraje fotbal s klukama, dokud jsou malí na hřiště a pak přestanou. Tak jak to, že jste se rozhodla, že tohle bude vaše cesta?
0: Tak já tu, tu cestu měla docela jako kostrbatou, musím říct. A začínala jsem vlastně se sportem už od malička. Rodiče mě k tomu vedli. Já jsem vlastně prošla od rock and roll počínaje přes tenisové tréninky, konče. Dělala jsem nějakou chvíli i atletiku, jezdila jsem na koni a tenkrát, když jsem právě měla tu možnost výuky jízdy na koni, tak jsme se přestěhovali s Taťkou, bylo to nějak myslím na základní škole na prvním stupni a za naším zbarákem barákem bylo fotbalové hřiště. Nevím, jestli táta tenkrát o tom věděl nebo nevěděl, ale samozřejmě přišla jsem ze školy domů, hodila jsem tašku a běžela jsem rychle na hřiště, kde jsme si s klukama klopali na bránu. A můj táta, jakožto celoživotní fotbalista, tak měl v jednou zimě, rozlučku, v rámci té rozlučky vlastně hrály turnaj se starou gardou, tenkrát tam byl ještě Petr Rada, Honza Fiela, se má se teďka zná, a já při jednom tom zápasu po skončení jsem se tam kopala na bránu. A táto, za tátou přišli právě Honza s tím, s Petrem a říkají, ty hele, jako nechtěl bys jako tu svoji holčinu jako dát na fotbal? A táto no, možná asi jako jo, podle mi, do, do, myslím si, že do té doby ho to ani jako nenapadlo, jestli bych já, jakož to jeho dcera, vlastně mohla hrát fotbal. A tak jedno hezký táta za mnou přišel, zeptal jsem mě, jestli bych teda jako nechtěla zkusit hrát fotbal, jestli si to nechci vyzkoušet, když si tak jako chodím ve volných chvíli, kopnu na bránu s klukama a říkám, tak jo tak jsme se jednoho dne sebrali, jeli jsme dolů do Holešovic na trénink, přijeli jsme tam samozřejmě pozdě, celou tu dobu se tam hrál jenom fotbálek, takže jsem si s holkama zahrála a po skončení tohodle tréninku sedím tak v kabině a říkám si, že jako se jsem jako něco odehrála, já vlastně ale nevím ani v jakém týmu jsem, a tak jsem se zeptala spoluhráče, říkám, no, řeknete mi, v jakém týmu jsem, která tý mě koukala, kdybych samozřejmě spadla, zvyšně říká, no ve Spartě. Takže takovýhle byly moje začátky, kdy jsem vlastně ani sama nevěděla, do jakýho týmu jdu na jaký trénink a takhle jsem začala.
1: Jak je to těžké, nebo jak to bylo těžké v té vaší době se propracovat až do toho Ačka a, a, a vydržet u toho fotbalu? <laughs>
0: tak u mě a myslím si, že u každého fotbalisty má každý ty dobrý i špatný chvíle. Já jsem měla, začínala jsem ve svých 12 letech s fotbalem, což je relativně pozdě, ale na druhou stranu jsem měla dobrou průpravu s atletiky, takže mi to vlastně nedělalo nějaký problémy. Um, Měla jsem dokonce i nedávno takový období, kdy jsem si říkala, jestli mi to všechno za to jako stojí, za tuhle tu dřinu, za ten čas, co tomu vlastně obětuju. Ale já bych, i když se teďka na to podívám zpětně, tak to k tomu prostě patří i ty lepší, ty, ty špatné chvíle a já bych neměnila.
1: Vy máte 157 cm, je to tak? <laughs> tak je to... Takhle, asi to není úplně moc, ale je to na ženský fotbal rád nebo, nebo je to prostě málo a musela jste to někdy tyhle, tohle vysvětlovat, že i, i při téhle výšce to zvládáte?
0: <laughs> tak mě ta výška nedělá na hřišti problém. Já mám uh, sokyni která hraje ve Slavii a to je dokonce menší než já, Peťa Divišová, a ty to evidentně taky nedělá problémy. Nicméně samozřejmě, když teda jako jo, nikdo vidí moji postavu, řekne si, jo, teda tak jako hraje fotbal a co jako za ten post hraješ? A já mu říkám, no obránce nebo kolikrát ty stopera, tak teprv přijdou takový ty otazníky, jak je to možné se tvojí, s tvojí postavou, když jsi tak malá. ale já mám... Um, tu výhodu toho, že mám docela dobrý odraz, takže sice tu svoji nevýhodu v té mé vešce dokážu nějakým způsobem aspoň kompenzovat tím výskokem, takže mi nedělá problémy v obraně, tak jak mi jsem tenkrát napsal Dušan na fotbalových stránkách Sparty přehlavečkovat i hráčku, která odvyhla odvěhlavě vyšší než já. <laughs>
1: um. Je vám 28, tak jaký je cíl v kariéře? Máte třeba ještě nějaký fotbalový sen, jako že by to třeba směřoval do zahraničí, nebo, nebo jaký máte plán?
0: Tak ze zahraničím jsem koketovala s tou myšlenkou, že bych někdy šla když jsem byla mladší, teď už takový cíle nemám. Každopádně, co se týče cíl, cílů mých tady ve Spartě, tak samozřejmě do roky bych minimálně chtěla zase vyhrát ten double. Co se týče reprezentace, tam bych se chtěla dostat na světový šampionát a tak, jak jsme zmínili i tu ligu mistrů, tak tam by se mi samozřejmě líbilo, kdyby se nám podařilo přejít tak, jak se to podařilo slávit do čtvrtfinále ligy mistrů.
1: A ještě jedna věc osobní, taková blbůstka, ale když jsem se ptal právě kolegyně Kačky Buškový, která je zároveň vaše spoluhráčka, na co se ptá, tak ona říkala, že se musím zeptat na Marvely, že jste nějak obří milovnice prostě univerza Marvel a, a že o tom všude mluvíte a tak, tak jak to je?
0: Je to pravdou, já musím za tohleto asi poděkovat svému příteli, který mě do tohoto světa nějakým způsobem vtáhnul, protože to, co dokázal, to, co dokázali vlastně natočit za filmy v Marvelovky, já je prostě úplně žeru a musím říct, že jakákoliv Marvelovka vyjde, tak my musíme prostě během měsíce dvou to vidět, já jsem už opravdu v tom na tom smyslu na to nemocná, jsem na tom zatížená, je to prostě taková pohádka pro dospěla a já se za to nestydím, mám to ráda.
1: My tenhle podcast vydáváme v den, kdy začíná mistrovství světa žen, tak jaký vlastně máte vztah k ženskému fotbalu jako divačka? Je to něco, co si zapnete v televizi, na na co vás baví koukat, nebo koukáte třeba na mužský fotbal radši? Jak to máte?
0: Tak je pravdou, že toho ženského fotbalu se v televizi tolika nevysílá, když to srovnám samozřejmě s tím mužským fotbalem. Ten mužský fotbal sleduju samozřejmě, dá se říct, každý zápas party, když tady nemůžu být přítomna, tak se podívám aspoň minimálně na tom zpětně. Teď, když se vysílalo finále ligy mistrů Lyon proti Barceloně, tak to jsem sledovala celé, protože to byl neskutečný zápas a musím říct, že když to tak člověk takhle sleduje, tak úplně vidí, jaký rozdíl mezi námi a těmi zahraničními týmy je, ale zároveň mě udivuje, jak se ten ženský fotbal na této tý topové úrovně opravdu blíží už tomu mužskému fotbalu.
1: Teď vlastně celý to mistrovství bude vysílat ČT Sport, což je asi taky posun, protože jasně dřív se to dalo naladit na Eurosportu, ale neměl to prostě každý divák doma. Ukazuje to zase na to, že ten ženský fotbal, jak jste říkala, se rozvíjí, že to je fakt dynamický sport v tuhle dobu?
0: Je tomu tak, já jsem za to opravdu ráda, protože se to dostane do většího podvědomí těch lidí, který vlastně možná ještě někteří do dnešního dne to můžou trošičku odsuzovat, ale čím více propagace toho ženského fotbalu bude, tak tím lépe pro nás.
1: Máte nějaký vzor v ženském fotbale, nějakou fotbalistku, která, která je váš idol?
0: V ženském fotbale... Nemám idol, <laughs> měla jsem idole v mužském fotbale, nevím, jestli teď ještě momentálně aktivním fotbalistou, pevně v to doufám, ale to bývalý fotbalista Sparty a to zde něch pospěch.
1: Dobře, tak jo, tak díky moc za tenhle rozhovor, ať se vám daří v uh, další kariéře i ve všem, co budete v životě dělat. Tak uh, mějte se fajn.
0: Děkuju za pozvání.
1: A vy se taky mějte fajn a fanděte Sparty. Jsme
0: rubý dres, jsme srdce našeho klubu, jsme vidět, jsme slyšet.
1: Goal! Goal! My jsme Sparta.